0: Disclaimer. In deze podcast komen historische bronnen aan bod... waarvan het taalgebruik als aanstootgevend kan worden ervaren. 150 jaar geleden, 400 jaar geleden, 250
1: jaar geleden. 200 jaar geleden... Aan de andere kant van de oceaan. In, in Suriname, in Indonesië, in Nederlands-Indië, in de oost... In de Paramaribo, in Zuid-Afrika,
0: in Brazilië, in Jakarta, Bandavia. in Nederland... In de Republiek, in Amsterdam, in het
1: Universiteitskwartier... In het
0: Atheneum Illustre, in de Waag, in het Binnengasthuis...
2: In
1: het Spinhuis, in het Bushuis, in het Oost-Indisch huis... In het
3: Universiteitstheater, in het heden, in het verleden, nu, toen,
0: hier, daar weg, dichtbij... Te dichtbij. Wij zijn Iris, Laura, Maaike en Maartje en je luistert naar Far Too Close. Een podcast over het koloniale verleden van het universiteitskwartier in Amsterdam. Welke verhalen huizen er in de gebouwen waar we college volgen en studeren? En wat moeten we vandaag de dag met een verleden dat zo ver weg voelt, maar eigenlijk nog heel dichtbij is? Je luistert naar aflevering 2 waarin we op zoek gaan naar de geschiedenis... van een van de meest iconische gebouwen in Amsterdam, de Waag. We krijgen er een rondleiding van Marleen Stikker en Dick van Dijk... die het geluk hebben om in dit eeuwenoude gebouw te mogen
4: werken. En is dat de Latijnse tekst. Zij die bij hun leven als boosdoener schaden worden van nut naar hun dood. We stuiten
0: op het bijzondere verhaal van een Angolees jongetje... en de chirurgijn Petrus Kamper. Wiens onderzoek vragen oproept over wetenschappelijke verantwoordelijkheid in de koloniale periode, maar ook vandaag. Hierover spreken we met Amade Metsarek, hoogleraar wetenschapsantropologie... en expert op het gebied van culturele
5: vooroordelen binnen de forensische wetenschap. Die geschiedenis die is niet weg, die is nog steeds hier. Dus dat draagt bij aan steeds weer opnieuw produceren van categorieën... en racialiseren van verschillen.
4: Ik
0: sta hier midden op de Nieuwmarkt en ik wacht hier op Maaike... Oh, daar is ze al. Hey, hey, hallo. Hallo, hallo. Hoe was je reis? Ja, goed. Ik heb er zin in vandaag. Ja, want vandaag zijn we hier op de Nieuwmarkt en we staan voor dit kasteelachtige, ja, middeleeuwse gebouw, de Waag. En jij, Maaike, bent voor deze
2: aflevering in de geschiedenis van dit gebouw gedoken, toch? Ja, klopt. Dit gebouw heeft door de eeuwen heen heel veel verschillende functies gehad... waarmee ik je niet allemaal zal vermoeien. Maar voor ons verhaal is vooral de 17e eeuw belangrijk. Toen zaten er in al die torentjes die je ziet uh, verschillende gilden... zoals de metselaars en de kunstenaars, maar ook de chirurgijns. En dat zijn de mensen die wij moeten hebben. Oké, okay, en, en chirurgijn, een uh, beetje ouderwets woord, wat, wat is dat precies? Chirurgijns deden onderzoek naar het menselijk lichaam. Iets wat in de 17e eeuw... Eigenlijk alleen maar komt door daadwerkelijk door je lichamen open te snijden. Oké, okay, en deden ze dat dan hier in de waag? Ja, daar zo in die middelste toren daarboven met dat gouden vlaggetje erbovenop. Daar deden ze dat. We lopen nu langs het terras van de waag. Oh, hier! Kijk, deze rode deur. En daar met die gouden letters erboven. Oké, okay, dus achter het terras van de waag Zie ik een deur en er staat boven Theatrum Anatomicum. Yes, anatomisch theater dus. Uh, en hier vonden dus die zogenaamde anatomische lessen van die chirurgijns plaats. Oké, okay, cool. En wat is dan uh, wat is precies de link met de UvA? Oh ja, dat moet ik misschien nog even uitleggen. Um, die chirurgijns die hier dus les gaven, waren vaak ook al leraar verbonden aan het Ateneum Illustre. Het gebouw waarover we het dus in de vorige aflevering hadden. En op die manier kun je de wagen linken aan de huidige UvA. Een van de chirurgijns,
0: die ook hoogleraar was aan het atheneum illustre, voorloper van de UvA, is Petrus Kamper. Hij ontleden meer dan 50 lichamen in het openbaar. Een enorm aantal, zeker als je weet dat de snijlessen alleen zwinters plaatsvonden. Omdat de winterse kou de stank van de dode lichamen nog enigszins draaglijk maakte. Voordat we verder gaan met zijn verhaal, gaan we langs bij het instituut Waag. Gevestigd in het Gebouwde Waag. We zijn benieuwd hoe het is om in zo'n historisch gebouw te werken.
2: Hallo, uh, Mike en Iris hier. Wij hebben een afspraak met Marleen Sticker en Dick van Dijk. Ik ook. Super, dankjewel. Echt een ronde trap. Oeh, ik denk dat we. Ja, hier is een borstje
0: dat we naar boven moeten. Ja. Dit gaat meteen op slot. We kunnen niet meer terug. We zijn ingesloten in het gilde.
2: Oh, ik heb wel meteen historische sensatie. Moet ik zeggen. <laughs> ja.
0: Bovenaan een prachtig houten wenteltrap... worden we hartelijk ontvangen door Marleen Stikker. De directrice van Waag. Met een hete kop koffie in de hand installeren we onze microfoons. Terwijl we wachten op Dick van Dijk.
4: De creative director en head of program. Dick? Dick? <laughs> hey, kom, zal, zal ik hoop het ook goed. Wacht, ik ga even kijken waar die ja, Hallo. Ja, is. een blikje. Hallo.
0: Ja, toch wel goed om nog even... Kort van hoe typeer jij
4: WAAG? WAAG is een, ja, je zou zeggen een toekomstlab of een laboratorium voor de toekomst. We kijken naar technologie en samenleving.
6: Dus in projecten proberen we eigenlijk altijd zo'n vertaalslag naar een concrete situatie te maken. En de toekomst te gaan ontwerpen, of de buurt te gaan ontwerpen, of een nieuwe onderwijsvormen te gaan ontwerpen. Dus het heel erg praktisch te maken.
0: En um, toen je hier introk, was je toen al veel bezig met de geschiedenis van dit gebouw?
6: Ja,
4: zeker. Ja. Ja, dat dit, dit, dit is onmiskenbaar natuurlijk. Ja, dus eigenlijk dagelijks worden wij wel geïnspireerd door, de, door het verleden van dit gebouw. Nou, je hebt het theater van anatomie, want wat in het gebouw geplaatst is ten, ten, ten behoeve van het chirurgijnengilde. De anatomische lessen. Um, maar ook wel dat rauwe randje van beide. Hè? Dus, dus ja, werden hier wel mensen ontleed. Dus het was, het was, het, en die mensen werden nou, voor een deel zelfs hier gehangen voor het raam. Dus er zit best een verhaal achter wat niet alleen maar van... oh wat leuk, we hebben nieuwe kennis opgedaan. Dat is wel ten koste van een aantal mensen gegaan. Dus we snappen ook steeds wel dat er een dubbele boodschap in dit gebouw zit...
6: Dan is deze hele buurt natuurlijk eigenlijk gewoon een soort, soort schatkist... waar je die verhalen kan ophalen en dat ook weer in een educatieve context kunt gaan gebruiken.
0: Zullen we misschien even door het gebouw uh, lopen en kunnen we ook naar de snijzaal toe? Ik dat een uh, sleutel bij we, is. Dacht,
4: is de, we gaan nu een geheime... Een heel klein Stap. geheim trappetje gaan we ja. op. <laughs> even kijken of dat lukt met, zin, uh, met, met, de, met, de draden. met de draden. alles.
0: We lopen nu net binnen bij het Theaterum
4: Anatomicum.
0: Het, ja, het hele plafond is beschilderd met wapenschilden.
4: Ja, dat is een pracht, echt een prachtige koepel waar we nu in staan. En dan is dat de Latijnse tekst? Zij die bij hun leven als boosdoeners schaden, worden van nut na hun dood. En dat wijst dus op die anatomische lessen. Van mensen die dan. Uh, ja, de
0: boosdoeners zijn de criminelen. De criminelen de, 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 die uh, ja,
4: gehangen werden. En dan werden ze hier kwamen ze dan toch, nog, werden ze toch nog nuttig bij het ontleden van hun lichaam. Ja.
0: Het waren echter niet alleen criminelen die hier ontleed werden. Petrus Kamper, de bekende chirurgijn... ontledde op 14 november 1758 in de snijzaal van de Waag... een elfjarig Angolees jongetje. Normaal gezien mochten er alleen rijke stadsbestuurders... en chirurgijnsleerlingen bij de ontledingen aanwezig zijn. Maar omdat Kamper dit keer een speciale inleiding in de anatomie zou geven mochten ook gewone burgers tegen betaling van vier stuivers de les bijwonen. In het theater was het daarom al snel een drukte van je welste. Vanuit het centrum van de zaal riep Kamper zijn publiek toe. De les ging beginnen.
6: Zeer geachte toehoorders. Zie hier, dit kind. Het welk geboren is uit een Angolese negerin, waarvan de man ook zwart was. Geen lieden ziet dat de opperhuid in twee vliezen verdeeld kan worden.
3: Oké, okay, we zitten hier weer in de studio. Um, Maaike, jij hebt het volledige verslag van Kamper zijn snijles, waar we dus net een, een stukje uit hoorden gelezen. Wat weten we nu over dit zwarte jongetje?
2: Nou, dat is het rare. Die hele ontleding van zijn lichaam is heel gedetailleerd beschreven. Maar over het jongetje zelf weten we eigenlijk bijna niets. Waarschijnlijk is hij overleden op een schip dat onderweg was naar Amsterdam. Maar
1: waar dat schip dan vandaan kwam? Maar... Kamper noemt hem Angolees, toch? Ja,
2: dat klopt. Maar Angola was in die tijd eigenlijk een verzamelnaam voor heel Afrika. Dus dan weten we eigenlijk nog niets. Zelfs de naam van het jongetje niet.
3: Ja, dat vonden ze dan blijkbaar niet belangrijk
2: genoeg om, om te noteren in die verslagen. Precies. Het draaide echt puur om zijn lichaam. Maar goed... Die kamper dus. Hij stond bekend als echt een hele goede spreker. En zelfs 300 jaar later kan ik dat nog bevestigen. Want ik heb zijn verslagen dus gelezen en die zijn zo levendig. Ik had bijna het gevoel dat ik zelf in de snijzel naar kamper zat te luisteren. Ik zal er eventjes een stukje uit voorlezen. Geilide ziet, ziet dat, dat de, de opperhuid in twee, twee vliezen, vliezen
6: verdeeld kan worden. En dat het vlies dat onmiddellijk op het vel ligt zwart en het buitenste doorschijnend is. Ik toon u lieden nu een stuk vel van de borst van een zeer witte vrouw. Gij lieden ziet over het ware witte vel een getaand vlies. En daaroverheen een doorschijnend vlies. Volgt hier niet uit dat wij net als de zwarte een gekleurd vlies hebben? Wij zijn mensen in alles in gelijk, alles gelijk, aan, gelijk aan, aan de zwarte. Alleen hebben wij alleen dit vlies, wij minder, dit vlies getaand. Getaand. minder
3: getaand. Oké, okay, ik denk dat ik het wel begrijp. Maar voor de zekerheid
2: wat zegt Kamper nu precies in deze tekst... Het gaat eigenlijk vooral om wat hij het publiek laat zien. Namelijk dat de huid van het zwarte Angleese jongetje gewoon hetzelfde is als de huid van een wit persoon. Het enige verschil is dat een bepaalde laag huid bij witte mensen minder getaand. Dus ja, minder bruin is.
1: En dan wil hij zo dus laten zien dat witte en zwarte mensen biologisch niet verschillen. En dat ze er van binnen gewoon hetzelfde uitzien, toch?
2: Ja, precies. En dat deed hij dus in de waag, die helemaal vol zat met Amsterdammers. Ja,
3: dus ja, Petrus Kamper was dan eigenlijk al heel vroeg bezig om racisme te ontkrachten.
2: Uh, ja en nee. Deze snijles ging dus over de huid. Maar Kamper is vooral bekend geworden door zijn craniometrie. Waarmee hij... Sorry hoor,
1: even tussendoor. Wat is dat? Craniometrie?
2: Oh ja, sorry. Um, dat zijn schedelmetingen. Maar ook uh, schedeltekeningen bijvoorbeeld.
1: Ah, ja, oké. Okay.
2: Kamper wilde met die schedelmetingen dus laten zien... dat de bot- en schedelstructuur van witte en zwarte mensen hetzelfde zijn. En ook dat de gelaatstrekken van zwarte mensen niet onnatuurlijk zijn... zoals veel mensen dachten in die tijd. Nee, maar ik voel hem maar aankomen. Dat klopt. Als hij kijkt naar de stand van de kaak... dan trekt hij toch de conclusie dat het hoofd van een witte Europeaan... het dichtst bij het maximum der schoonheid komt. Dus eigenlijk het mooiste is. Dat schoonheidsideaal berekent hij door een bepaalde hoek te meten. En bij zwarte mensen is die volgens Kamper het kleinst. En daarmee het verst verwijderd van wat hij dus het maximum der schoonheid noemt. Dus
1: Kamper is in de waag tijdens die snijles de hele tijd bezig met te laten zien... dat zwarte en witte mensen in principe gelijk zijn. Maar als het dan gaat om schoonheid... dan vindt hij toch opeens dat er een fundamenteel verschil is.
2: Eigenlijk wel, ja. En dat vind ik precies zo interessant aan die Kamper. Aan de ene kant probeerde hij dus zijn hele leven lang mensen ervan te overtuigen dat witte en zwarte mensen lichamelijk gelijk zijn. Maar tegelijkertijd kun je heel duidelijk zien hoe zijn eigen onderzoek dus doordrongen is van racistische ideeën. Het onderzoek van Petrus Kamper
0: laat duidelijk zien hoe ook hij beïnvloed werd door de tijd waarin hij leefde. Ondanks zijn goede bedoelingen zijn er racistische vooroordelen zichtbaar in zijn tekeningen. Ook vandaag de dag wordt de wetenschap nog beïnvloed door haar omgeving. Kan je als wetenschapper vermijden om bevooroordeeld te zijn? En hoe doe je dat dan? Die vragen kwamen ook al op tijdens ons bezoek aan de Waag
4: met Marleen en Dick. Kijk, het punt is heel vaak, wordt er gedacht dat als je maar gewoon data verzamelt... lijkt dan alsof je daarmee een objectieve werkelijkheid hebt gecreëerd. Maar het is altijd onze waarneming die het heeft gekozen voor, om deze data te genereren, niet iets anders. Dus je waar, waarheid creëer je elke dag weer opnieuw met elkaar. Je kan hem niet zomaar als een gegeven beschouwen. Dus ja, je kan, je kennis kan heel goed misbruikt worden.
6: Het feit dat je ervan bewust bent, is al, al één ding. Maar ook dan neem ik mijn eigen bias mee... En, en verbaas ik mezelf soms ook over dingen die ik niet gezien heb... waar ik denk, ja, dat had ik toch moeten zien, bij wijze van spreken. Dus dat zit er altijd in. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat... Um, we doen heel vaak met z'n allen dingen vanuit de goede intentie. Hè? Met het ontwerpen wil je iets beter maken. Maar het risico is dat je heel veel dingen meeneemt uit het systeem... wat je eigenlijk aan het veranderen bent.
4: Je moet, heel goed, je moet heel goed de context beschrijven waarin je die kennis dan hebt opgedaan. Er is niet zoiets als een objectieve context. Je hoorde Dick en Marleen zeggen... dingen meenemen uit het systeem
0: dat je wil veranderen. De context beschrijven waarin je kennis hebt opgedaan. Dat systeem, die context, ligt ook in het verleden. Zeker in de relatie tussen ons koloniale verleden en de hedendaagse wetenschap... lijkt die bias ons problematisch. In ieder geval iets waar we nog veel meer over willen weten. Dus verplaatsen we ons met deze vragen op zak naar de opnamestudio... waar we spreken met Amade Metsjarek, hoogleraar wetenschapsantropologie aan de UvA. Ze schrijft en spreekt vaak over culturele vooroordelen binnen de forensische wetenschappen en kan ons vanuit die positie veel vertellen... over racisme binnen de wetenschap. Ik zit hier in Crea met Amade Mecharek. Mm -hmm. En um, ik ga je denk ik gewoon de eerste vraag gelijk stellen. Wat is de relatie tussen koloniale geschiedenis
5: en de hedendaagse wetenschap. Ik denk dat die relatie op heel veel terreinen te leggen is. bij uitstek natuurlijk in jullie vakgebied, eh, geschiedenis. Maar die relatie is er ook op onzichtbare manieren. Die je kunt zien in hoe theorieën die toen ontwikkeld worden, nog steeds eigenlijk eh, worden gebruikt. Of technieken die toen ontwikkeld worden, nog steeds gebruikt worden. Of eh, Er bestaat een neiging om geschiedenis als verleden tijd te zien. Dat is een periode die afgesloten is en dan eh, maak je de volgende Stappen dan begin je opnieuw, en dat geldt zeker voor wetenschap omdat dat heel vaak geassocieerd wordt met uh, mooie, witte, glanzende laboratoria waar hele spannende technologieën staan en waar nieuwe kennis wordt geproduceerd. Dat is ook zeker zo. Die geschiedenis die is niet weg, die is nog steeds hier, dus dat draagt bij aan steeds weer opnieuw produceren van categorieën uh, uh, en aan racialiseren van verschillen. Gebeurt dat dan nog steeds mensen indelen in raciale categorieën? Ras is altijd op de een of andere manier hier. Of die oude praktijk is op de een of andere manier hier. En het kan soms betekenen dat dan opeens een, een situatie die normaliter... die hier onder andere omstandigheden zou duiden nou ja, als uh, 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 zeg culturele verschillen... en dat die opeens tot biologische verschillen wordt gemaakt. En kan je een voorbeeld geven van een onderzoek... waarin de erfenis van ons koloniale verleden een rol speelt... Ik kan je een voorbeeld geven bijvoorbeeld van een project uh, wat opkwam in begin jaren negentig. Van echt hele um, ja, liberale linkse antiracistische uh, uh, genetici. Uh, je kunt het je haast niet voorstellen. Uh, die op het idee kwamen van nou we willen eigenlijk de, de genetische diversiteit van de mensheid in kaart brengen. Nu dat we de technieken hebben willen we dat uh, graag bestuderen. En kijken van hoe we ons tot elkaar verhouden. En laten zien dat ras niet bestaat. Letterlijk hè? En wat gingen ze doen? Er hadden ze een, een collectie gemaakt van 500 geïsoleerde en inheemse populaties, waarvan ze dan het DNA wilden afnemen. Uh, dus een naïvere benadering kun je je niet voorstellen. Ten eerste. Wat we weten van heel veel inheemse en geïsoleerde populaties, die zijn niet altijd inheemse en geïsoleerd geweest. Mensen zijn voortdurend in beweging geweest en heel veel geïsoleerde populaties, die zijn geïsoleerd geraakt door koloniale praktijken. Die grenzen heeft getrokken, hen afgescheiden heeft of andere uh, relaties met, met die specifieke bevolkingsgroepen heeft gehad. Wat allemaal in de afgelopen 500, 400, Precies. 500 jaar is gebeurd. Precies, dus dat is voor mij echt een prototypisch uh, uh, voorbeeld van geen kennis van zaken, geen kennis van geschiedenis en dus je eigenlijk je onderzoek niet goed kunnen doen waardoor je bijdraagt aan een racistische praktijk terwijl je die eigenlijk ongedaan wil maken Ja, nu we hier zo opnieuw in de studio zitten
3: en nu ik dit gesprek hoor het zet me wel aan het denken want ja, ik heb eigenlijk best wel veel vertrouwen in de wetenschap maar um, uit het hele gesprek met Amade blijkt dus dat die racistische theorieën en praktijken wel nog steeds een beetje een rol spelen.
2: Ja, en dat doet me toch nog ook eventjes terugdenken aan Petrus Kamper. Sorry, ik wil er toch nog even een stukje geschiedenis in fietsen. Ja, we weg. Ja, uh, ik vertelde net dus over die schedelmetingen van Kamper, toch? Waarmee jij ja. de biologische gelijkheid tussen witte en zwarte mensen wilde aantonen. Ja. ja. Maar, nu komt hij, die tekeningen zijn later gebruikt om een bepaalde raciale hiërarchie te onderbouwen. Door wetenschappers die kampersonderzoek gebruikten om aan te tonen dat witte mensen superieur waren aan zwarte mensen.
1: Oh, dus eigenlijk als de basis van wetenschappelijk racisme. Dus dan niet alleen die schoonheid van kamper, maar Echt biologisch.
2: Klopt. En dat is dus nogal een nare bijwerking. Want Kamper had dat nooit met zijn tekeningen bedoeld. Mm, oh ja, bijwerking. Ja, ik bedoel, als
3: je mensen indeelt in verschillende groepen op basis van ras... kan je wel een beetje verwachten dat je onderzoek gebruikt zal worden... voor racistische doeleinden, toch?
1: Ja, zijn intenties waren dan misschien wel goed. Maar had hij niet iets verder moeten kijken naar de risico's van zijn onderzoek? Je hebt toch denk ik, een bepaalde verantwoordelijkheid als wetenschapper. En niet alleen in de 18e eeuw trouwens, maar ook nu.
0: Over die verantwoordelijkheid hadden we het ook met Amade. In hoeverre ben jij als wetenschapper verantwoordelijk... voor hoe jouw onderzoek wordt geïnterpreteerd? Hoe voorkomen we dat onderzoeken worden misbruikt? En hoe zorgen we ervoor dat onderzoek niet onbedoeld racistisch is? Oké okay, Amade, we hadden het net al over hoe de koloniale ideeën nu nog steeds invloed hebben op de wetenschap. Maar waar ligt dan de
5: verantwoordelijkheid van de wetenschapper om zulke misinterpretaties te voorkomen? Met dat hele vraagstuk rond uh, ras tussen aanhalingstekens en racisme is me eigenlijk duidelijk geworden. Dit is niet iets waar we makkelijk van af gaan komen. En daarom is het een, ja, iets waar we iedere keer weer opnieuw ons hun kop over moeten breken, iedere keer moeten gaan nadenken... hoe doen we het nu, hoe zorgen we ervoor... dat kennis zo geïnterpreteerd wordt zoals die ook is bedoeld... door de wetenschappers of de wet een wetenschappelijke groepering. Dus dat is een bepaald soort verantwoordelijkheid die je hebt als, uh, als wetenschapper. Maar tegelijkertijd heb je het ook niet in de hand. Uh, um, en in die zin zie ik het ook als een, een collectiever uh, taak. Uh, hoe zorgen we ervoor dat onze kennis... A, niet verkeerd geïnterpreteerd wordt... maar B, ook echt bijdraagt aan het uh, collectief en aan het goede.
0: Het goede lijkt me in dit geval dat dat dan een strijd tegen racisme is. Um, maar hoe komt het dan dat dat soms niet zo is? Dat sommige onderzoeken racisme juist in de hand
5: werken? Um, ik denk ignorance. Uh, voor een dus je hebt natuurlijk racistische uh, wetenschappers uh, overal. Af en toe duikt er weer eens eentje op. Maar het grootste gedeelte, en dat is echt een collectief probleem... dat is dat we gewoon te weinig... Uh ons rekenschap geven van waar we als wetenschappen vandaan komen. Dus vakken als wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis... zijn echt cruciaal voor het beoefenen van goede wetenschap. Je zegt rekenschap. Wat bedoel je daar precies mee? Dat als we met bepaald soort wetenschappelijke vragen bezig zijn... dat we niet moeten vergeten om eventjes te kijken van... Hé, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Is daar ooit eens over geschreven? Of misschien uh, dat je in ieder geval met je collega's... net over jouw schutting uh, gesprekken gaat. Van, nou, Dit is wat we voor plan zijn te doen. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Kun gewoon een beetje feedback geven. Als een klankbord optreden zijn er dingen die we over het hoofd zien. Het, het zal jou waarschijnlijk ook niet onbekend zijn dat er uh, hiërarchieën bestaan tussen wetenschappen: Hè, uh, natuurkunde, uh, scheikunde, Wiskunde, uh, de economie, die staan bovenaan. En wij, de sociale en geesteswetenschappen... bungelen daar een beetje beneden. Dus als dat een klein beetje in balans zou geraken... dat we elkaar in de oog, uh, ogen kunnen zien... en elkaar seri kennis serieus nemen... zie ik mogelijkheden voor interdisciplinaire benaderingen.
0: Ik denk dan ook meteen aan eurocentrisme... dat we alles heel erg vanuit ons eigen Europese perspectief zien. Wat natuurlijk niet... Uh, universeel is. Merk je dat ook aan de UvA? Heel erg.
5: Ja, ja het is heel, heel moeilijk om daarvan uh, uh, van weg te komen. Dat zit hem um, in uh, de manier waarop we Onderwijs geven, dus wie, wie daarin een, een rol spelen en wie niet. Uh, het zit hem in de mensen die hier rondlopen aan de UvA... zowel staf- maar ook studentenpopulatie. Daar, daar is echt nog een hele lange weg te gaan. En ik denk ook, maar dat vind ik wel belangrijk om te zeggen... Uh, het is één ding om te constateren dat we eurocentrisch zijn. Het is nog een hele grote vraag van hoe je dat ongedaan kunt maken. Daar is ook niet een eenvoudige uh, oplossing voor. Mm. Dat lijkt me inderdaad niet gemakkelijk. Omdat dat we ook de neiging hebben om dat probleem van eurocentrisme... dan ook zelf op te lossen. Terwijl je kunt in gesprek gaan met anderen. Van hoe doen jullie het en hoe zouden we dat beter vorm kunnen geven hier? We hoeven niet alle kennis in pacht te hebben. En dat betekent dat je eventjes jezelf ook een beetje tussen haakjes moet zetten. Niet een alleswetende wetenschapper bent. Maar gewoon iemand die een ingewikkeld probleem... Uh, wil uh, aanvatten. En omdat het ingewikkeld is... kun jij niet alle kennis claimen... maar is het misschien nuttig... om dat de kennis van anderen ook daarvoor te mobiliseren. Dus eigenlijk ruimte creëren... om uh, het issue te kunnen bediscussiëren. Dat kan de vergadertafel zijn... maar het kan ook publiek zijn. Het kan zijn dat je... Uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, in, in cursussen waar studenten zich gebogen hebben... Op, op, op dat thema, dat je zegt... van nou kom eens naar Crea, presenteer wat je hebt gevonden... Uh, ik, ik noem maar wat. Dat zou mijn ideale benadering zijn, maar uh, dat, ik, ik ben ook niet naïef. Ja, nu we hier weer in de
3: studio zitten. Wat kunnen we nu concluderen uit het gesprek met Amade? Hoe moeten we voorkomen dat de wetenschap foutief geïnterpreteerd wordt?
1: Ik onthoud eigenlijk twee dingen. Eén, het is belangrijk om met andere wetenschappelijke disciplines samen te werken...
3: Ja, ja, dat vond ik ook echt geruststellend eigenlijk. Dat Amade zei dat je niet alle kennis in pacht moet hebben. En dat wetenschappers dus wel wat meer mogen twijfelen. Ja, of een beetje vaker langsgaan bij collega's... of wat meer dingen uitwisselen met medestudenten uit andere disciplines.
1: Ja, en dan het tweede ding wat ik heb meegenomen uit dit gesprek... is dat het belangrijk is om kennis te hebben van de geschiedenis. Ja,
2: zodat je weet waar je zelf staat, maar ook waar je op voortbouwt. En hoe die positie verschilt van anderen. En jij? Hoe
0: ga jij om met jouw verantwoordelijkheid als wetenschapper? Sta jij open voor andermans inzichten? En hoe kritisch kijk jij naar jezelf? Dit was aflevering 2 van de podcast Far Too Close over de waag. Na de gesprekken met Marleen, Dick en Amade is één ding wel duidelijk. Racistische vooroordelen werken nog steeds door in de wetenschap. Het is niet alleen iets uit de tijd dat Petrus Kamper in de snijzaal van de Waag... het Angleese jongetje ontleden, maar leeft ook vandaag nog verder. In de volgende aflevering gaan we op zoek naar het verborgen verleden van het binnengasthuis. En ontdekken we hoe het leven van een Surinaams meisje... verbonden is met dit gebouw aan de Amsterdamse Grimburgwal. Far Too Close wordt gemaakt door Iris van der Werf, Maartje van Bennekom... Maaike de Klein en Laure Lambert... in samenwerking met Foxpop... de Creative Space van de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA... en Microphone Media. We zijn veel dank verschuldigd aan Marleen Stikker, Dick van Dijk en Amade Metzarek... die alle uitgebreid de tijd hebben genomen om met ons in gesprek te gaan. Ook dank aan Jorn Beuzekom, die onze historische bronnen met zijn stem tot leven wekte... Wil je meer weten over de verzwegen verhalen van gebouwen van de UvA? Bezoek dan ook onze website via www.voxpop.uva.nl en volg ons op Instagram via -podcast. Deze podcast kwam tot stand met de steun van faculteiten en instituten van de Universiteit van Amsterdam en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Wij danken de Faculteit der Geesteswetenschappen, Voxpop, de Graduate School of Humanities, de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture, de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, de faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bureau Communicatie, het Chief Diversity Office, huisvestingsontwikkeling, de bibliotheken van de UvA en HVA en het NIAS-KNAW. Ook heel veel dank aan iedereen die ons tijdens het proces heeft geholpen en van advies heeft voorzien. Met een speciale vermelding voor Ghanima Kosolea, de initiatiefnemer van deze podcast. En voor onze docenten van de Master Publieksgeschiedenis, Laura van Hasselt en Paul Knevel, die dit project mede mogelijk hebben
1: gemaakt.